0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Muy bien, eh, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, marhaba a Casa Árabe. Eh, soy Karim Hauser, coordinador de Cultura y Relaciones Internacionales en esta casa. Estoy muy contento de presentar este fanzín. Eh, la definición de un fanzine pone que es una publicación periódica. Sí, por cierto, estamos transmitiendo esto del otro lado del Atlántico también. Y bueno, hay gente que igual no es tan, tan versada en estos temas. Así que me parece muy bien definiendo qué es un fanzine, que es una publicación periódica hecha con pocos medios y de tirada reducida que trata de temas culturales alternativos, como pueden ser la música, el cómic, etcétera. Entonces, aunque le hemos puesto fanzine... A esta publicación, la verdad, no nos engañemos, es, es un pedazo de fanzine, o sea, esto es, es una joya, es una joya. Eh, lo digo, bueno, además de que acaba de salir, de llegarnos del horno, quien no lo tenga, por favor, tenemos a la entrada eh, ejemplares. Es, es una edición, eh, como os decía, es una publicación periódica, un fanzine, pero en este caso, es, eh, la periodicidad de este fanzine es única, es decir, va, eh, sale ahora en este otoño 2023 y se agota también en cuanto termine la exposición. Es decir, es una edición limitada. En ese sentido, sí se ajusta a la definición de fanzine eh, de tirada reducida y por lo tanto eh, va a ser un objeto de coleccionista en el futuro, lo vaticino. Eh, a ver, es un homenaje, creo yo, concretamente, a los 15 artistas que forman parte de esta muestra. Y más allá, yo creo que es un homenaje al pueblo palestino. Y en estos, en estos momentos tan difíciles, tan eh, 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 obscenos en cuanto al sufrimiento de este pueblo... Es, es realmente una, una declaración, eh, creo yo, de no solo el derecho a existir de este pueblo, a hacerlo visible, eh, de, de, sino a ser visto en todo su esplendor, con todos sus colores, con sus luces y sus sombras. Eh, y bueno, de esto vamos a hablar, de esto vamos a hablar hoy porque con nuestros tres invitados, invitadas, Vamos a hacer un repaso de la obra de los artistas eh, que residen en la Franja de Gaza, como Amal al-Nahala, Mahmoud al-Hajj, -al Sherin Abdel al-Karim, Muayed Abu Ammuna y Rahaf Batniji. También tenemos otras voces que proceden de Cisjordania y Jerusalén, como las de eh, Nur El Ayan, du Dua Aomari, Lara Saluz, eh, Saja Kutaine, Heba Slim o oh, Cristina Kahush y también de los artistas de la diáspora, como Michael Jabarín, eh, Motassem Siam Fuad Aliamani o eh, Maisa Daher. Daher. Este conjunto de jóvenes eh, comparte esta resistencia eh, frente a un contexto que, vamos, o sea, decir opresivo es quedarse corto, y eh, ante esta realidad emplean diferentes eh, formas artísticas, vamos a hablar de ello, de estos relatos. Eh, pluridisciplinares para expresar estas complejísimas circunstancias a las que se enfrentan, no solo como sociedad o como colectivo, sino como individuos. Así que, bueno, eh, bienvenidos de nuevo a quienes se conectan también eh, a través de nuestro, eh, nuestra emisión, nuestro canal de YouTube. Tendremos oportunidad de poder conversar y hacer preguntas también sobre el contenido de este, de este fanzine. Y... Y también lo podréis hacer desde, desde casa en el, en el chat. Así que bueno, pues contamos con la participación de, como no, Nicolás Combarro comisario de esta exposición, pero también de Rosa eh, Pérez, en representación del Consejo Británico en los Territorios Ocupados, y de Frédéric eh, diseñadora gráfica de esta publicación. Eh, tenemos la oportunidad también de ver algunos eh, vídeos que nos han enviado eh, los artistas, y, y bueno, pues, mm, sin más, eh, Nico, mm, te doy la palabra para que nos introduzcas un poco, aunque hay gente que quizás haya venido también a la inauguración de esta exposición, creo que mm, viene bien, y más ahora, poder refrescar un poco mm. el, el objetivo, el contenido, el origen de esto que está la foca.
2: Pues nada, gracias, Karim. Eh, bueno, gracias a todas y a todos por venir. Y a Casa Árabe, bueno por ser por albergar la exposición, que es una exposición que se ha peleado mucho desde hace muchos años. Veo, veo a Nuria entre el público y esto empezó desde hace ya años y ahora eh, pues adquiere una importancia eh, muy relevante ¿no? por, por todo lo que estamos viendo no, no esperábamos que estaríamos hoy aquí hablando eh, con todo lo que está pasando, con la guerra que se ha... Que se ha desatado eh, ahora mismo en Palestina. Eh, pero bueno, son las circunstancias que nos han tocado y nos recuerdan eh, que estos artistas trabajan, eh, viven y existen siempre con, con esa realidad. ¿no? Eh, es algo que, que a veces es difícil de, de asumir y más aún cuando pensamos en artistas. O sea, que la propia, el hecho de, hacer, de realizar creación artística en un contexto como ese a mí me parece algo ya heroico, ¿no? Y ya solo por eso eh, me parece que cualquier, cualquier exposición o cualquier muestra de lo que se hace desde Palestina merece la pena ser considerado, observado y mmm, prestarle una especial atención, ¿no? eh, Por dar un poquito de contexto a la muestra, eh, la muestra eh, parte de un programa eh, de acompañamiento de artistas contemporáneos en Palestina que empezó hace cuatro años con un programa piloto que se implementó a través de la ECID y del Consulado de España en Jerusalén. En el momento del COVID, eh, la ECID empezó a pensar en, en posibles lugares donde se podían ejecutar programas online, ¿no? programas en remoto, eh, que bueno, hasta entonces nos parecía como un formato un poco frío, pero que es verdad que de repente cuando pensamos en Gaza nos pareció que era justo el formato que se podía realizar. ¿no? En la Franja de Gaza no hay acceso a una formación universitaria en arte contemporáneo eh, y, en general, el acceso al arte, a la información, a los medios físicos. ¿no? Si pensamos en que si te hacemos un cuadro, pues acceder a los pigmentos, a las pinturas, o una escultura, acceder a los materiales es algo extremadamente difícil y eh, también habíamos detectado que podía ser muy interesante hacer un acompañamiento con la idea de profesionalizar la actividad artística. Porque es verdad que el programa es un programa que se llama Acerca, que es un programa de formación profesional, lo que pasa es que nunca se había aplicado al arte, que nos parece algo ahora muy obvio y que esperemos que se extienda a otros países, pero nos parecía muy significativo la posibilidad de que un artista con su práctica contemporánea pudiese acceder a un tipo de formación que le permitiese establecer una actividad profesional que a su vez le permitiese exponer dentro de Palestina y en otros países y acceder a otras oportunidades de movilidad, becas, premios y demás que es un poco la forma en la que los artistas contemporáneos hoy en día eh, generalmente fuera del mercado eh, subsisten, ¿no? Mercado obviamente es una palabra que durante estos años no se ha ni nombrado porque es inexistente, pero bueno... El caso es que empezamos trabajando con Gaza y luego el programa se extendió a otras regiones de Palestina. Como sabéis, la comunicación entre Gaza, Cisjordania, Jerusalén es extremadamente complicada, por no, ser, por no decir nula en muchas ocasiones. Y por tanto también el intercambio, intercambio material, pero también el intercambio intelectual, ¿no? porque por mucho que la gente se pueda llamar o pueda hablarse por internet, Obviamente los artistas necesitan verse, tocarse y aprender unos de otros. Entonces, en Gaza, bueno, aprenden unos de otros. Es verdad que la generación que precede a la, que, a la generación con la que hemos trabajado, eh, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de salir y de formarse fuera y han hecho asociaciones como Shababik for Art o Altica, que son dos asociaciones con las que hemos trabajado, que tienen muchísimo mérito también lo que están haciendo. Eh, y también otras instituciones que están trabajando fuera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a contactar fuera de Gaza, eh, contactamos con Al Al-Housh eh, en Jerusalén, contactamos con Sakakini en Ramallah, ya no recuerdo quién me presentó a quién, no sé si tú, Rosa, te presentaste a quién, pero bueno, al final llegamos a conocernos todos y especialmente eh, tuve la suerte de conocer a, a Rosa gracias a un contacto que nos hizo Nuria eh, también está bueno, eh, Carla que también la quiero mencionar y Ignacio en el consulado de Jerusalén y un, una enorme complicidad con el Instituto Francés también, especialmente con, con François Tiguer y con Aude Tarpentier que, que están haciendo una labor importantísima allí tanto en Jerusalén como en Gaza ¿No? el Instituto Francés tiene una sede en Gaza que es extremadamente importante que de hecho cuando estás allí es como un oasis, es algo como que está ¿no? fuera del tiempo, es algo increíble y que nos permitió en el tercer año de, de este programa eh, presentar allí el, los resultados. ¿no? Cada año cada, los artistas van haciendo proyectos y van generando resultados, ¿no? acompañados por tutores, por diferentes profesionales, artistas, comisarios, etcétera, de diferentes disciplinas. Eh, lo hicimos de una manera modesta los primeros tres años y este cuarto año en el que estamos ahora eh, tuvimos la, queríamos crecer, el British Council el año anterior había hecho un programa muy interesante también concentrado con, con artistas en Palestina, el Instituto Francés también ha hecho diferentes programas y tiene una beca de movilidad muy importante en la cita Internacional de SAG todos los años. Entonces dijimos, bueno, eh, vamos a juntar fuerzas, sobre todo con eh, nuestros compañeros y compañeras palestinos eh, que era para nosotros lo más importante porque al final es ¿no? lo que importa que es lo que, se está, lo que está ocurriendo allí lo que está pasando allí y bueno eh, Rosa dejó caer que había una ayuda europea ¿no? de los fondos de UNIC Spaces for Culture que son unos fondos especiales para, para países que tienen dificultades a los accesos a, bueno, a medios económicos o también por contextos políticos eh, o porque se están eh, acercando a, a temáticas que son comple complejas ¿no? de hecho empezamos 21 proyectos de 21 países y creo que acabamos 8 al final eh, de todo ese proceso y un programa que iba a durar todo el año, concentrado en 6 meses pero que al final eh, es muchísimo trabajo y que sabíamos que iba a estar acompañado de una beca de producción eh, en este caso sí que es verdad que tanto los mentores como los profesores sí que igualamos ¿no? de la parte palestina y europea ...con especial atención también a artistas de la diáspora... ...que hay en Europa y en Gran Bretaña... ...y la idea sería, era que al final íbamos a hacer varias exposiciones... ...algunas del lado occidental y algunas del lado palestino... ...la única exposición que hemos conseguido hacer... ...es esta que podéis ver en Casa Árabe... ...por eso estoy extrema, estábamos extremadamente agradecidos... ...de poder haber conseguido hacerla... ...el 18 de este mes se inauguraba en Gaza y a partir de ahí iba a estar en Ramallah y, y en Jerusalén y eh, obviamente con la emoción de los artistas acabando sus producciones algunas piezas que veis aquí ya forman parte del programa, otras se estaban todavía trabajando eh, y con la idea también de que eso diese pie a diferentes posibilidades de movilidad para los artistas eh, el acuerdo de la Academia de España en Roma para tres artistas uno de Cordania una de, de Nablus, o sea Ramala, eh, Nablus, que al final no pudo, no pudo ser porque ya tenía otra beca, que también es parte del programa, ¿no? que al final esa profesionalización de la forma de trabajar permite que accedan a, a diferentes oportunidades. Entonces, bueno al final eh, era Mahdi desde Ramala, Dua desde Jerusalén y Shirin, que está en Gaza. Shirin obviamente no ha podido salir. Eh, Dua y Mahdi han salido hace dos días, están ahora mismo en Jordania y esperamos que lleguen bien a Roma, donde van a estar un mes y medio trabajando. Eh, también había una beca por parte del Instituto Francés para Richard Bannigi, eh, que tampoco ha podido ser. Entonces, bueno, nuestra idea es ahora seguir trabajando, obviamente, dentro y fuera de los límites del programa, eh, para que esta movilidad eh, siga ocurriendo, poder seguir trabajando con los artistas desde el momento en que quieran, como quieran, cuando quieran. Eh, la verdad es que es sorprendente eh, cómo ellos a pesar de los pesares siguen trabajando, siguen creando bueno, veréis un ejemplo en el vídeo de Amal que incluso bajo las, los bombardeos está haciendo obra, que es algo que yo parece muy difícil de, de entender, pero nos pasó al principio del programa, en mayo que ya bombardearon en Gaza y tuvimos que parar el programa, esto también lo digo porque ahora hablamos de la guerra y demás, pero que los bombardeos eh, especialmente en la franja de Gaza han sido constantes, la violencia es constante y la creación en arte siempre se hace en contextos de opresión y de violencia. O sea que no solamente es ahora, es constantemente y creo que la exposición lo muestra. La exposición no habla del momento presente, pero sin embargo sí lo hace de manera constante, porque obviamente lo que ellos viven, ellos y ellas viven constantemente es eso, ¿no? es, es violencia y opresión. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante, perdón que estoy, me estoy alargando un poco, pero nos parecía muy interesante dar voz a los artistas eh, a través de sus obras. Sus obras, de manera natural, ya tienen una naturaleza narrativa. Es verdad que el programa privilegiaba mucho los medios audiovisuales porque trabajando online y sin la capacidad de eh, poder transportar obra y de movilidad era más complicado, pero también porque detectamos como unas ganas y una y un talento increíble para narrar eh, de estos artistas, desde su subjetividad, eh, desde una situación individual y colectiva, eh, que nos permite también, en cierto modo, acercarnos de una manera horizontal a una serie de problemáticas que obviamente eh, no son las nuestras, son diferentes, pero que son obviamente artistas que, como nosotros, también pasan por muchas dificultades y necesitan expresarlas a través de la obra, ¿no? Entonces, hay un fenómeno interesante, empático, yo creo, a lo largo de la exposición, cuando nos van hablando los artistas, casi todos, además, es su voz la que nos habla y lo que nos está contando muchas veces nos provoca, nos sorprende, nos, nos enfada y nos emociona. Y también hay cosas que veréis que, nos, que podemos identificar también en nuestras propias biografías o, o a nuestro alrededor, ¿no? Eh, temas eh, de salud mental ¿no? que es algo que, que, que constantemente cuando estás allí en Palestina te lo están todo el, todo el tiempo diciendo es una de las cosas que más piden también cuando hablamos de, de ayudas de ONGs y demás eh, y el arte es una manera ¿no? en cierto modo de poder expresar un montón de cosas que a lo mejor incluso en sus propias casas no se pueden expresar. Hay otras temáticas eh, que también, bueno, temáticas de identidad, obviamente, individual y colectiva, temáticas de género, ¿no?, como el vídeo de Motosem Siam, eh, una persona que se identifica como queer, que obviamente en su casa no puede decirlo abiertamente y que entabla una conversación desde la distancia con su, con su madre, ¿no? También, obviamente, eh, la ocupación, ¿no? Esto es algo que, que veremos que una y otra vez aparece, ya sea porque aparece, atraviesa sus vidas o porque directamente se concentra en ella. ¿no? Esto es eh, el trabajo de Mahmoud al-Hash, que ya es el segundo cortometraje que realiza trabajando con estas temáticas, o el trabajo de Shirin, eh, que también veréis aquí en esta sala, que trabaja desde, con una parábola sobre los juegos de guerra, eh, en una paradoja, ¿no? que ellos como viven en la guerra, pues obviamente... El solo caminar por las calles de Gaza ya es en sí, ¿no? No les hacen falta juegos de guerra porque los viven todos los días. Bueno, me voy a extender en todas las obras eh, la publicación, que efectivamente es un fanzine deluxe, es una, no solamente por la factura del objeto, sino por el cariño con el que se ha realizado por parte de, por parte de Fred, por todas las personas implicadas. Hay que decir que la parte, por ejemplo, árabe, el propio Mahmoud al-Hash, nos ayudó una barbaridad para poder realizarla todas las traducciones que cada una ha sido eh, revisada y mimada con muchísimo cariño por parte de Karim creo que todas las personas que están implicadas en todas las partes de la exposición y de la publicación son personas con una sensibilidad especial y yo desde aquí quiero agradecer muchísimo todo el esfuerzo y por supuesto el esfuer enorme esfuerzo de los artistas por hacernos llegar las obras las narraciones el programa también cuenta con mentores muy especiales, aquí Está Marta Ramos, que es una de las mentoras que ha trabajado con algunas de las artistas que están presentes en el proyecto. Bueno, la lista de agradecimientos sería enorme, ¿no? A Rosa, como decía, a todas las partes implicadas. Desde, como decíamos, ¿no? Esta mañana hablábamos y decíamos que las instituciones están formadas por personas, ¿no? Y que al final también esa implicación de las personas es extremadamente importante. Rawan Sharaf, la comisaria por parte de al haus por la parte palestina que estuvo aquí con nosotros en la presentación de la exposición y que también uh, nos ha mandado un pequeño vídeo con su, con su testimonio. Bueno, todas y, toda y todos las personas que han estado implicadas en el proceso, pues, pues dar las gracias y pasar la palabra que me estoy enrollando mucho.
1: Gracias, gracias Nico. Eh, eh, efectivamente creo que has dado unas, unas pinceladas de mm, las cosas que podemos ver en, en, este, en esta muestra de 15 artistas que nos invitan, como bien dices, a reflexionar sobre, el, digamos, los, las, los eh, elementos en común que muchos de ellos tienen, como puede ser eh, eh, temas de salud mental ante la ocupación israelí. Eh, esto que muchas veces se habla del, del, de esta resiliencia del pueblo palestino, este sumud que aguantan y aguantan y aguantan una como dices tras otra, eh, eh, bombardeo, agresión, etcétera, y, y, y pareciera como que que es, que es casi normal ¿no? que este pueblo, así como también el libanés, que mm, el fénix otra vez de las cenizas y demás es bueno, pero detengámonos un poco a ver qué tipo de consecuencia tiene esto en la salud mental de las personas. Eh, como hemos visto en las, en las imágenes recientes, decía, hay muchos comentarios eh, y, y algunos decían, desde ahí, desde donde estéis, haciendo, eh, vuestras, emitiendo vuestras opiniones, muchos de vosotros en Occidente no podríais ni sobrevivir tres minutos en la franja de Gaza en estas condiciones en las que vivimos muchos de nosotros eh, palestinos ¿no? eh, de, de Gaza. Eh, entonces, bueno, es muy importante, yo creo que exposiciones como esta, visibilizar... Este, este tema de, de la salud mental y que generaciones tras generación y más estos jóvenes ¿no? que, que han crecido ya en, en, un, en un tejido social eh, sumamente vapuleado por, por la por la ocupación y por niveles de violencia enormes, eh, ¿cómo pueden de alguna forma canalizarlo a través, a través del arte? no y, y me parece que creo lo, lo, lo saben comunicar muy bien y es en primera persona, como bien has señalado. ¿no? Entonces, bueno, por, por continuar, yo quisiera, hablando de esto de primera persona, ¿no? preguntarle también a, eh, a Rosa eh, cómo desde el Consejo Británico, el British Council en los territorios ocupados, que además claramente ese propio branding queda muy claro, eh, ¿no? la identidad de incluso de tu institución eh, o la institución que representas en estos territorios ocupados. Eh, ¿Cómo ha sido para ti el, el participar en, en Tadafuk, eh, Rosa?
3: Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí. No era el plan que yo estuviera en Madrid estos días, eh, me tocaba volver el domingo pasado. O sea, que me hubiese gustado estar con vosotros en otras circunstancias, pero... Es un honor, eh, yo venía a clases de árabe a la Casa Árabe eh, y venía a escuchar conferencias aquí con una amiga mía que está en el público para escuchar y practicar árabe, así que estar hoy, hoy aquí es un poco, un poco grande, pero bueno, eh, un placer. Y bueno, todo empezó con un email de Nuria. Nuria eh, es Nuria
1: Medina, sí, sí, nuestra ex compañera, y pareciera que todo el mundo la conoce, que está entre el público. <risa> Eh, que era la Coordinadora de Cultura de Casa Árabe hasta diciembre de 2022.
3: Eh, entonces, eh, bueno, yo había venido a Casa Árabe y os había conocido a los dos cuando estaba trabajando y viviendo en Londres y entonces ya estuvimos en contacto y me llega este email de Nuria diciéndome que está este chico español que está con este proyecto súper eh, motivado que trata de estas cosas y bueno, a ver si... Había opciones de colaborar con nosotros, de hacerlo más grande. Entonces yo me acuerdo que contesté una parrafada a mi estilo con todo lo que sabía y sugerí la idea de eh, UNIC y esta unión de institutos eh, europeos ¿no? que había oportunidades de financiación. Las cosas de Palacio van despacio, entonces esto también eh, fue hace dos años o más. Pero bueno, eh, cuando llegó la propuesta... Eh, yo, eh, o sea, no lo dudé, me parecía un proyecto que lo tenía todo. Eh, para nosotros, tener más presencia en Gaza era algo fundamental. Que, bueno, yo es algo que había intentado desde que llegué, que empecé en el 2019 trabajando en el British Council, gestionando el programa de articultura. Eh, no era fácil, sin, eh, tenemos una pequeña oficina allí, pero no habíamos tratado con temas de arte eh, habíamos empezado con un colectivo de artistas trabajando con teatro pero la oportunidad de trabajar en gaza con artistas visuales con un proyecto que eh, desafiaba la fragmentación impuesta por la ocupación israelí a través de unir a artistas bueno unir artistas eh, palestinos de de Cisjordania, de Jerusalén, de la diáspora con Gaza, era algo que, bueno, en lo que creemos mucho y que teníamos muchas ganas de, de formar parte y de, y de colaborar. Eh, bueno Como ha dicho Nicolás, pues una suerte enorme tener a gente eh, con mucha pasión, que ha metido más horas de las que aparecían en el budget, obviamente. Eh, como Nicolás, como Rawan, como François, bueno, y, y un lujo eh, haber podido llegar a estos artistas que, que, bueno, los que habéis visto la exposición lo habéis visto, los que no, ya lo veréis, que son artistas de calibre internacional y, y que esperemos tengan mucho recorrido y, sobre todo, en los tiempos que corren, dar todavía más gracias a Casa Árabe por atreverse. Eh, a, a tener una exposición así porque hemos visto que no es algo que se da por sentado eh, en otros países de Europa eh, y creo que es más importante que nunca tener espacios en los que las voces palestinas la voz artística eh, tenga espacio y hay una narrativa ¿no? y poder en, empatizar y ver la parte humana de todos estos artistas que son personas como nosotros, aunque se les intente deshumanizar. Entonces, ver también a artistas como el vídeo de Maisa eh, en su casa con su familia, eh, bueno que son, sí, gente, además artistas jóvenes, no sé, creo que nos permite entrar mucho más en, en el contexto, aunque es verdad que es difícil imaginar sin, sin, o sea, creo que no hay sustituto a, a poder estar allí y yo bueno, tengo mucha suerte de llevar viviendo allí cuatro años y de ser muy afortunada porque bueno, hay una canción palestina que decía que Palestina es nuestra maestra y nosotros sus alumnos y yo me considero una alumna total de Palestina lo que he aprendido en esos cuatro años a todos los niveles eh, no me lo ha dado eh, nada antes eh, los artistas y las organizaciones artísticas, para empezar los que han colaborado en este, en este proyecto como Al-Hos, Sakakini y GCSI en Gaza son gente muy comprometida eh, que encuentra soluciones a los mini obstáculos que se van apareciendo en el camino y son gente bueno, con mucho talento eh, y con mucho sentimiento de la responsabilidad de su rol como artista en la sociedad, eh, lo que ese arte significa y como también instrumento de cambio en muchos casos y también en otros casos de, bueno, a mí no me apetece hablar de la ocupación y me apetece hablar de lo que a mí me apetece como buen artista, ¿no? Que eso también a veces parece que tiene que ser un arte de protesta todos los días y es como, bueno. O, o no eh, entonces eh, bueno, es, es, es un lujo y es eh, más importante que nunca, como ya he dicho y, y bueno, por ejemplo, antes de venir aquí <ríe> me escribía un, un artista de Gaza Asraf Afifi que no es parte de esta exposición es parte de, de un colectivo eh, que trabaja con teatro y me escribía él a mí porque como le estoy escribiendo todos los días y llamando por teléfono, me dice, bueno, Rosa, lo más importante es que se acaba la guerra, pero cuando se acabe me, me tienes que seguir llamando por teléfono. Y hoy me han dado un mensaje en plan, bueno, ¿y tú, ¿Tú qué tal estás? Y digo, estoy bien, voy de camino a Madrid para, para este evento. Y, y me estaba él mandando fuerza y suerte a mí. ¿no? o sea A mí esta gente me fascina también con el humor las ganas y el surrealismo ¿no? que le echan a la vida entonces, bueno eh, no sé, en el British Council trabajamos en el programa de articultura con todas las disciplinas desde artes visuales, teatro eh, danza eh, patrimonio entonces eh, con esa idea de ayudar a proteger el, el, la identidad y también dar plataforma a esas voces artísticas desde, o intentando, eh, trabajar en la cooperación cultural desde una mutualidad, que en el caso del British Council está un poco complicado con el tema histórico que llevamos a las espaldas, pero lo intentamos. O sea, desde una posición más de escucha y, y de diálogo mutuo, que es también lo que pretendía Tadafok con esta este diálogo acercando las voces de artistas palestinos a Europa y viceversa, que es un diálogo muy importante y, bueno, a la vista está, ¿no? Yo
1: Perdón que, que quizás me meta un poco en un tema político, pero, bueno, con los tiempos que corren igual son preguntas que son válidas, ¿no? Pero ¿sientes que el British Council tiene, de alguna forma, un handicap versus otras instituciones europeas en en los territorios ocupados?
3: Bueno, eh, creo que el, o sea, el rol del Reino Unido en Palestina, bueno, pues obviamente es una... ¿Cómo decirlo? <risa> eh, bueno, una potencia colonial. Una potencia no tras colonial. Tras con un... mandato, todo esto. Claro, ¿no? Pero, sí.
1: O sea, el legado de los británicos en la región, desde luego, es muy cuestionable. Entonces, claro, Pero eh, más allá de eso... Gracias, eh. gracias por decirlo
3: tú. <risa> eh, eh, bueno, creo que todavía hay un, un deber moral mayor que otros países. Y eso, de eso somos muy conscientes. Um, y, y bueno y yo creo que también lo que decíamos antes de que las instituciones también están formadas por personas y, y somos un equipo eh, con el corazón en Palestina eh, y, y con muchas ganas de, de dar voz y de dar espacio en el sentido por ejemplo el, el proyecto de, al que se refería nicolás que es un eh, jerusalem creative spaces un, un proyecto en el que la parte de atrás de nuestra oficina en jerusalén era un donde se enseñaba inglés que cerró hace unos años y entonces eh, se nos ocurrió abrirlo como estudios y residencias para artistas eh, para ello hicimos un bueno, eh, una, bueno un study con distintos focus groups, etcétera, para asegurarnos que estábamos respondiendo a las necesidades que realmente los artistas y las organizaciones tenían. Y estaba muy claro que no querían que les impusiéramos un tema, que les dijéramos lo que tenían que hacer. ¿no? Entonces, pues no había tema ni lo que tenían que hacer. era, Más que nada era activar el espacio. Eh, una beca de producción artística no hace falta que un resultado per se eh, hay, lo que sí que hay es que eh, compartir el proceso con el público. ¿no? Entonces, bueno, también sabiendo, con conciencia de, de la historia que, que representa esta institución, yo creo que todavía nos hace tener más, saber los puntos sobre las IES ¿no? eh, y, y estar más en el lado de la escucha. No creo que, que nos impida o tengamos quizás más hándicap que otras organizaciones, pero sí que hay espíritu crítico, lo cual creo que solo nos hace bien a nosotros, como British Council, honestamente. Eh, bueno, ahí lo dejo. Bien. Pero...
1: Gracias. <risa> Gracias. Eh, bueno, eh, Fred, yo quiero que nos cuentes un poquito de, de este maravilloso objeto eh, que siento que tiene muchas historias detrás de las decisiones bueno, quizás también porque he sido parte del proceso pero, pero por ejemplo, ¿por qué la risografía? Eh, ¿qué tipo de elecciones complejas o difíciles tuviste que hacer? Eh, bueno, trabajar es una edición bilingüe eh, como, como veréis que es en sí mismo un reto muy importante. Sí,
4: lo no es. Bueno, pues primero no, no sabía que tenía que hablar, y, pero vamos a esperar que, que todo bien. Eh, las, bueno, las diseñadoras
1: también hablan. ¿eh? Sí, ya sí. lo sé, pero
4: eh, yo prefiero estar como... De, bueno, la, la publicación es Nico que me contactó como en, a, en agosto para preguntarme si quería eh, participar en este proyecto, que ya hemos colaborado muchas veces y sabe que yo me tiro, <risa> eh, aunque el proyecto puede ser complejo y que había muy poco tiempo. Eh, yo no he tenido contactos directos con, con los artistas, eh, eso sí... No, con solo, ¿no? Sí, que luego lo... Sí. Sí, eh, con los otros dos, que ahí sí pude sentir como la, la entrega y el cariño y la importancia también que cuando se termine la exposición que hubiera como un catálogo, algo que, que se quede y que Nico me decía que a los artistas a lo mejor iba a ser como sus primera, su primera publicación y entonces esto es algo muy, muy especial, entonces con todos estos elementos pues... Eh, me metí y a, a idear eh, con todo el peso que, que tiene. Eh, la selección de las imágenes y de los textos ya estaban hechos porque iba a ver la, la exposición. Eso sí, tuvimos como un diálogo Nico y yo sobre los textos, que al principio eh, no había ver la, los textos de los artistas que muchos son vídeos, son como los subtítulos o los textos que están eh, ahí. Y yo le decía que me parecía como muy importante que, que estuvieran. Entonces tenemos los textos de los artistas, no todos tienen textos, y luego un texto de Nico que introduce un poco la, la obra de cada artista. Eh, luego el otro punto que discutimos fue, o que hablamos, que en francés discutir sí, es pelear, <risa> fue el tema de la traducción. Al principio era castellano e inglés y yo le decía a Nico que me, me parecía raro, que yo creo que era importante que fuese en árabe, eh, que los textos originales y que al final es, es el, el idioma. Entonces ahí fue como complicar más eh, el, el tema, eh, no solo por el tema de correcciones y, y demás, pero también que no lo sabía, pero el InDesign que solemos usar, pues, eh, pues el
1: programa de, de, de diseño, de diseño ¿no?
4: Eh, pues no, no funciona la, la tipografía árabe. Hay que tener un InDesign especial, pero en sí no se puede instalar una tipografía árabe en, eh, en el indicián que, común que usamos. Entonces, ahí colaboré con eh, Mahmoud. Eh, no hablo árabe y tampoco hablo bien inglés. Entonces fue a, a golpe de traducciones. Eh, entonces él hizo todo el trabajo de, de la maquetación y, y ahí hubo idas y vueltas, porque como yo no lo podía instalar, los textos que le mandaba Karim me decía, pero ¿por qué cambia siempre? ¿Por qué hay estos espacios? Desde el final, pues Mahmud tuvo que eh, vectorizar los textos para eh, poder eh, ponerlos. Eh, la, uno de los puntos que era un poco complicado dentro de la publicación, y esto suele pasar cuando son eh, proyectos colectivos, es que los, las obras son diversas. Entonces, eh, encontrar como algo que permita unificar no, no es fácil a nivel gráfico. Y los textos también, eran más largos o más cortos en, en algunos. Entonces ahí, Enigo siempre me decía, pero Fred, haz algo que no sea convencional, como eh, total libertad, diviértete. Eh, eh, sí, como de no, no te pongas como en algo institucional, diviértete y, y ponme algo como diferente. Entonces ahí pues trabajamos con... Las imágenes a, a sangre con, sí, unas capturas más pequeñas para que se pueda leer bien. Y los textos en cartes para poder jugar eh, eh, con los números de... con páginas, porque había textos más cortos y, y otros eh, más largos. Y no sé qué contaros más.
1: Bueno, lo de la risografía, porque ah, sí. no sé si, si no lo sabéis, pero... Esto es una pequeña pausa de nuestros patrocinadores, que está aquí además María Primo, pero tenemos una exposición en la planta menos uno que va sobre el Nilo. Y curiosamente, nuestros dos nuestros dos catálogos son hechos en risografía, que al parecer es el futuro. Entonces cuéntanos futuro. un poco de... Exacto, pasado y futuro. Eh, cuéntanos también, aunque hablamos de esto justo hace... 20 días cuando inauguramos la de eh, eh, Un río no es un río. Eh, quisiera que nos cuentes tú por qué la risografía es el futuro o es el presente.
4: A ver, el catálogo es híbrido: hay offsets y hay eh, risografía. Yo la, tengo un taller de risografía que llevo una, una editorial. Y el, lo que cabeza tiene la de cabeza de Charlito, sí, no me... <risa> eh, lo que permite es mucho más flexibilidad eh, a nivel de, de tirada o a nivel de, de gestión de las publicaciones. Luego sí son tintas eh, de soja, eh, trabaja un poco como las serigrafías, con capas de color. Entonces ahí permite como dar, eh, jugar de forma distinta. Que no, que no tiene el offset. A tener también tinta plana, eh, los textos eh, eh, salen muy bien. Se puede poner cualquier tipo de material. Puedo poner como un periódico, puedo poner como una estampa. Entonces, tiene como muchas posibilidades de juego. Entonces, eh, para mí es el, los puntos positivos interesantes de, de la aristografía: como más libertad porque no, no implica que tienes que hacer una tirada muy grande y entonces ahí, a nivel económico, que sea eh, difícil de asumir mm. y permite pues hacer estas,
1: estas joyitas. Estas joyas, estas joyas. Bueno, pues, eh, yo eh, lo siento para quien mm, nos sigue desde muy lejos, eh, que no puedan llevarse un catálogo de el, el, el fanzine de, de tadafu Quizás pueden enviar a alguien de vuestra confianza a, a Madrid o a Córdoba. Eh, tenemos justamente en nuestra página web de casaarabe.es en, en la noticia de, de este acto en el que estamos hay un enlace donde podéis mmm, apuntaros para que os guardemos un ejemplar. Como os decía, es una edición limitada que estamos eh, cuidando justamente para pues dárselo a la gente que esté realmente interesada eh, eh, ya que es bueno un, un producto un producto único, pero os podéis apuntar ahí y eh, podéis venir o enviar a alguien a que los recoja en nuestras sedes de Madrid eh, o de o de Córdoba. Eh, vamos a volver eh, contigo, eh, Nico, y que nos presentes los los vídeos que nos, que nos han enviado. Eh, pero bueno, quisiera simplemente comentar antes eh, o que nos cuentes un poco de, del trabajo de, de Michael o Michelle eh, Javarin, eh, que vive en Berlín. Y lo digo, ¿por qué? Porque, como bien ha mencionado Rosa, eh, no es fácil eh, hoy, eh, en 2023, en países eh, con democracias en Europa Occidental, participar en marchas pro-palestinas. O sea, en algunos lugares está eh, siendo prohibido o, con, o tienen restricciones muy, muy eh, eh, altas, muy importantes. Um, entre ellos, Alemania y concretamente Berlín. Y de esto nos habla el, el vídeo de, de Michael Javarin. Aquí está una de las, de las imágenes eh, que figuran en el, en, en el fanzine entonces si quieres hablarnos un poquito del trabajo de Michael y luego ya introducir los vídeos Claro.
2: Eh, bueno esto es una de las razones por las cuales nos parecía muy buena idea lo que nos dijo Fred de, de introducir los textos de los vídeos teníamos miedo de que algunos textos sin el vídeo eh, bueno hay que utilizar la imaginación ¿no? para activarlos eh, sin embargo hay otros que efectivamente van muy bien eh, porque es la palabra directa del artista ¿no? que eso es un lujo. Teníamos los textos originales en árabe, que era un reto, pero que también es un lujo. Y, y tener, los, digamos que tener la voz del artista también en el catálogo nos parecía algo exquisito. ¿no? En el caso de, de Michelle, es verdad que ella había enfrentado una, un problema al que nos enfrentamos ahora en las circunstancias actuales. ¿no? Estamos viendo diferentes países que están prohibiendo marchas pro-palestinas o que la están incluso parando con violencia, ¿no? lo cual es bastante paradójico cuando son marchas por la paz. Eh, y en concreto en Alemania, eh, las manifestaciones pro-palestinas se consideran manifestaciones antisemitas, cuando efectivamente sí hay un componente antisionista, pero no en sí mismo antisemita. Entonces, bueno, con esta eh, confusión politizada. Al final, obviamente, como siempre, las víctimas son las personas que libremente se manifiestan. En este caso, Michelle cuenta su historia, la cuenta en, en su texto eh, y en el vídeo, además, pone un documento el documento de su detención. Fue detenido por llevar una bandera palestina que, aparte, ponía la palabra feminismo en ella eh, y, por ese simple hecho, eh, fue, fue apresado y pasó una noche en el calabozo. Eh, tenemos que entender una persona que sale de un país con eh, una opresión total en teoría va a otro país donde para encontrar quizás unas circunstancias de mayor libertad eh, y vuelve a encontrarse una vez más ¿no? eh, eh, en esas circunstancias de depresión eh, la rabia es incontenible ¿no? de hecho el vídeo él hace una colaboración con un amigo suyo con un con un rapero que, que él da voz ¿no? a, a ese texto que componen entre los dos y él pone imagen ¿no? Michel es un artista eh, increíble, un artista gráfico increíble y pone imagen a esa frustración ¿no? De, de no poder expresarse eh, libremente eh, en favor de sus, de sus familias sus hermanos, sus amigos eh, que están pasando una situación bueno, él también la está pasando, es un artista que viajaba tenía la suerte de poder viajar entre Berlín y Jerusalén constantemente, ahora obviamente no. Pero bueno, es un ejemplo efectivamente, como dice Karim, de algo que trasciende el momento actual y que me temo que vamos a ver bastante ahora, de ahora en adelante, ¿no? la limitación de la libertad de expresión. Eh, no solo eso, ¿no? sino que a nivel institucional es muy complicado encontrar personas que se puedan posicionar de un punto de vista claro... Eh, en una posición pro-Palestina, lo cual no tiene que ser anti-Israel automáticamente, pero sí que es verdad que obviamente que hay una sociedad que está siendo ahora mismo eh, masacrada, pues saltándose todos los derechos humanos, pues obviamente eh, no hay otra manera que, de, que alzar la voz. ¿no? Eh, otros textos me parecen extremadamente interesantes, el que mencionaba antes de Motasem, ¿no? esa conversación, telefónica con su madre, eh, que en su transcripción quizás hay una lectura reposada de los mismos. Es extremadamente interesante. Rijaf, que hace un trabajo sobre Gaza, trabajo fotográfico sobre la, la orilla de la playa de Gaza. ¿no? Toda la franja de Gaza es una gran playa, es un lugar de una extrema, de una extrema belleza. Las fotos de Rihaf tienen esa belleza y el texto de Rihaf sin embargo, habla de esa angustia ¿no? que ella siente. Eh, en el caso de Mahmoud es un vídeo un poco más largo, es un vídeo ya, es un cortometraje de 17 minutos. Eh, digamos que el texto ya no solamente eh, toma su voz subjetiva, sino que nos va hablando de diferentes fases ¿no? de la ocupación y de diferentes fases eh, de las formas que la violencia ha tomado en todos estos años. ¿no? Eh, yo desde que estoy trabajando en Palestina eh, ya he vivido varios bombardeos, eh, ellos obviamente en su experiencia vital han vivido varias guerras con lo cual eso está en su ADN pero no solo eso ¿no? la presencia constante eh, de, de la fuerza eh, de ocupación israelí eh, lo está en, en Gaza unos drones que están todo el tiempo volando los puedes oír todo el tiempo es como un zumbido constante de algo que te está sobrevolando eh, que están mirando, observando constantemente son los que localizan después los lugares que, que van a ser bombardeados y eh, en el caso de Mahmoud por ejemplo habla de una técnica que se llama el roof nacking ¿no? que es como dar pequeños avisos que antiguamente se hacía tirando piedras o pequeños eh, artefactos no explosivos para avisar que iban a bombardear avisar quiere decir que te han avisado a lo mejor una hora antes de que vayan a bombardear eh, ahora lo hacen directamente los drones no eh, hacen esta, esta acción y después eh, el edificio es bombardeado y cae entero, obviamente cae el edificio ese, el de al lado y todas las personas que pueda haber al, alrededor. Lo mismo pasa con una mezquita, pasa con un hospital, pasa con una escuela, pasa con lo que, lo que sea objetivo. ¿no? Entonces es importante entender que esto no, no ocurre solo ahora. O sea, lleva ocurriendo mucho tiempo y por desgracia va a seguir ocurriendo. Y la única manera quizás que podemos acercarnos a ello es a través de, las, de los propios testimonios de, de los artistas y las artistas. Como no pueden estar aquí, por razones obvias, hemos buscado un poco su propio testimonio. Eh, yo tengo, bueno, obviamente todos los días hacemos una rueda eh, de información para ver cómo están los artistas. Eh, a mí me costó un poquito despedirles esto, la verdad, porque obviamente no están como con otras preocupaciones... Eh, es verdad que todos contestaron, eh, bueno, los de Gaza cuando pudieron, pero contestaron de una manera positiva. Les pareció muy positivo que escuchase su voz. Rawan Sharaf, que es la comisaria palestina, también quiso tomar voz, eh, también está en el, en el vídeo. Eh, pero después solo hemos conseguido eh, cuatro testimonios. Eh, ¿Por qué? Porque en el momento en que se iban a poner a hablar o a grabarse no se encontraban con fuerzas, no sabían qué decir... Los que están en West Bank y en Jerusalén consideran que su voz no tiene ninguna importancia con respecto a los que están en Gaza. Los que están en Gaza, que están desplazados eh, fuera de sus casas, porque sus casas están destruidas y demás, pues, pues ya me diréis cuándo pueden encontrar un momento para, para hacerlo. Pero, sin embargo, Mahmoud al-Hash y Amal eh, al-Nakhala eh, ha podido hacerlo. Amal acompañando unas imágenes, Mahmoud solo su voz. Eh, Jibá, que es de Nablus pero que está ahora en Italia porque tuvo una suerte increíble de salir justo antes, eh, también ha querido tomar la voz y Ragun al final. Quería agradecer a Irene de Andrés, que está aquí en El Público, que ha hecho una labor maravillosa eh, de montaje de este vídeo con su pareja, con, con Javier. Eh, Benedict también nos ha ayudado en la transcripción. Bueno, esto ya os digo que esto es una cosa muy colectiva. Y quizás lo más importante sería escuchar Son vídeos son muy cortitos, ¿eh? pero creo que es importante escuchar la voz directamente de ellos.
1: Si ¿Sí? ¿Sí quieres darle al, al play. No sé si hay que oscurecer aquí un poco la sala.
5: So, speaking Gaza, you would think that living in such place would be a whole new level of terror, that you would be in fear all day long, your throat being tight enough, you could choke. My name is Amal nakhala 24 years old, facing the sixth war, still in breathing, still in one piece, while I'm doing this record. I've never imagined once that I'm going to leave my house out of fear of being bombed. We've never knew it that it would happen, but sadly, it did. We left everything behind, heading south to the unknown, waiting. The Israeli army called us five days ago to evacuate our place. Yesterday night, they did the same, as if they are making sure that we fled out of the place, as if this place isn't ours, but rather theirs. I've chose drawing to relieve the stress I'm feeling, messages I'll never forget. These messages were sent by friends via SMS. One of them said, Amal, my house is gone. Another one, I didn't take any of my personal belongings. Yesterday, our friend passed away. What I'm feeling right now isn't fear nor terror. It is way above, way worse. It is inexplainable. On Friday night, all of us went to sleep. But what we didn't know, that we are still living in our nightmare, not waking
0: up.
6: My artwork is not only my voice, it's a collection of millions of voices that came from the mouth and bodies that were repeatedly crushed in the front of the cameras without attention. The voices were edited, removed, and distorted so as not to be heard. The voices that I focus on it in my practice to be my artwork creation source. The voices that I believe it will keep my artwork mute to until it displayed, then it will flow from the mouth of everyone who watches. Especially these days, while we are in the midst of the narrative war, the war of history writing and falsifying control. The war that has made me have a doubts about everything around me, except My artwork, which usually comes to the light after dark experiences that are stirred in my mind without my control.
0: Our daily question to each other through the flow private group is one of constant anticipation. How are you? You receive our message. In reality, our question is simply, are you still alive? Until now, in these challenging times, as we live in constant tension and the wait what comes next, it's like waiting for the bomb to explode. So, I know you may live the واللي دايما نترقب شو الجواب هو سؤالنا كيف حالكم طبنونا عنكم هو بالحقيقة سؤالنا أن المجرد انتوا لسا عايشين لحد الآن لسا عايشين لحد الآن في هذا الوقت الصعب اللي منعيش فيه بتوتر وانتظار مستمر لما بعدها حد الآن هو انتظار شبيه بانفجار القنبلة الموجودة
7: The West Bank and Jerusalem, for the past at least five, six years, even more, uh, lives under daily horrors of the Israeli army and the Israeli settlers in the West Bank. That includes uh, daily barging into houses, abduction of people, killing of people on the street, um, Uh, torturing people, beating people up, uh, uh, in addition to minor things like restricting movement and not allowing people to move from one place to the other. So, in a way, in a way, uh, what Palestinians have been living uh, in the West Bank is the, is a constant and continuous situation of. Uh, terrorizing and horrifying for uh, uh, for the, the the population all across between cities villages uh, refugee camps etc in jerusalem i've been saying for a long time that every single day we wake up in this city to find one additional part of it stolen the ethnic cleansing never stopped It could come in the form of um, taking one house, of uh, uh, denying one Jerusalemite his or her right to live in the city. And this goes on and on and on. The last two weeks have been more than horrifying. I have never felt as scared uh, uh, as I am now. And as I have felt over the past two weeks, I'm afraid for my life. I'm, a, I'm afraid for my children's life. I'm afraid for our house. I'm afraid for our uh, present moment. And I'm afraid for the future. And I think the fact that we are seeing the massacre take place in front of our eyes in Gaza with no real action by uh, uh, decision makers and those who are in power to make it stop, means that it is being legitimized and it is being allowed and this would come to us and this is what we're living through now. Living through this moment of horror that the genocide we are seeing and we are witnessing happening in Gaza, again, is not against Gaza, is against Palestinians and against the very existence of Palestinians. I will stop here.
1: Pues eh, sobrecogedores mm. estos testimonios. Um.
2: No sé, Nicolás... Eh... No, no se puede decir mucho. Eh, nosotros tenemos la, la extraña ventaja de poder hablar con ellos a diario, eh, con unos o con otros. Eh, es la única manera de, de, de entender lo que está pasando, porque en el fondo, eh, a pesar de que ocupen las primeras páginas de los periódicos, eh, la experiencia de los individuos es imposible, de, de casi imposible comprensión o acceso. Por eso nos parecía importante que estuviese su palabra y por eso es importante que también esté la palabra que, que está en las, a través de sus obras. ¿no? Eh, y esto es algo que, por desgracia, eh, vamos a tener que, que presenciar durante bastante tiempo eh, y es algo que va a tener eh, unas consecuencias eh, enormes. Eh, bueno, obviamente físicas, eh, no sabemos si van a sobrevivir los artistas que están en el programa o la gente que conocemos pero también las secuelas eh, psicológicas eh, van a ser enormes. Entonces, bueno, yo quería aprovechar un poco también esta, esta tribuna para, para intentar como ayudar un poco en, en, esta, eh, en esta solidaridad ¿no? con el pueblo palestino, eh, no puntual, sino eh, continuada, porque, bueno, en los meses y años que, que vienen va a ser muy, ne muy necesaria. Eh, la verdad es que, desde España, tengo que decir que me está sorprendiendo muchísimo eh, reacciones de muchas personas. Bueno, siempre son las personas, ¿no?, como decíamos. Pero bueno, también de instituciones. Hay una, una plataforma que se llama Teja, eh, que se estableció co con la guerra de Ucrania para acoger artistas eh, ucranianos y que ahora nos estamos reuniendo de nuevo con la idea de dedicar esa misma plataforma a los artistas palestinos, eh, me ha llegado eh, mensajes desde bueno, desde Cataluña, desde el País Vasco desde diferentes instituciones y lugares que están a, a, con la predisposición de acoger eh, también artistas, personas palestinas que quieran venir hace unos días estuvimos en París con la directora de la Internacional de Sag, que también quiere habilitar un programa específico para artistas palestinos bueno, es un poco una pena que esto suceda cuando ocurren este tipo de cosas pero el otro día estaba hablando con Magdi, con uno de los artistas, y decía bueno, que por lo menos eso sirva para algo. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya, que, ya que tenemos esta posibilidad de hablaros y que tenéis la posibilidad de escucharles a ellos y a ellas, pues un poco que esto nos ayude también a, a en cierto modo, implicarnos eh, en la medida de lo posible eh, y poder continuar un poco esta labor, que es algo que, que no es puntual, ¿no? que vamos a tener que seguir eh, sosteniendo.
1: Bueno, eh, yo quisiera, mm, pues, saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, observación, comentario. Uy, creo que no tenemos el, el micrófono, tenemos azafata hoy, pero eh, creo que sí tenemos un micrófono, ¿verdad, Martín? Vale. No sé si alguien quiere.
2: Bueno, yo creo que después de esto es difícil hablar, ellos ¿eh? lo entendemos.
1: Yo quisiera leer una, un, un, un extracto de, de justamente, Mahmoud al-Hajj, que tiene un, una pieza larga y en, digamos, la, la sala de proyección que hemos montado. Eh, es Él habla de, de, una, de una criatura mítica a quien eh, metafóricamente llama el grifo. El grifo era una criatura mítica que tenía una cabeza de serpiente, no, de, perdón, de águila y cuerpo de león. Exacto. Eh, y bueno, muy agresivo y destructor. ¿no? Entonces es una metáfora del, eh, de la fuerza de ocupación eh, que yo desde luego lo primero que diría es intentar de dejar de usar en la palabra defensa, cuando hablamos de eh, las, las del ejército israelí. ¿no? Es parte, justamente, de, esta, de estos eh, eufemismos ¿no? que, que, que van permeando y de por todo forman ya parte del, del relato mismo. Pero bueno, nos dice eh, eh, Mahmoud, eh, cuando empezamos a hablar de la nueva operación militar, al comienzo de la fase de caza, Empezamos a formular acciones para consolarnos. Necesitábamos una nueva nomenclatura para las operaciones militares. Lo mencionamos diariamente de una manera diferente a la anterior, después de escuchar el sonido del grifo, intentando quemar lo que queda de nuestras neuronas. Les damos nombres cinematográficos que pasarían a ser molestos, invitados que impregnarían nuestras conversaciones, columna de nubes, plomo fundido, guardián de los muros y otros. Lo que está sucediendo ahora no es más que un modelo de simulación del futuro. Un futuro en el que la memoria de los individuos se destruye de manera similar a la destrucción de la arquitectura y el paisaje urbano. Un futuro construido sobre cientos de miles de vídeos ofrecidos por el grifo, desprovistos de cualquier sensibilidad humana. Un futuro que en realidad comenzó con discusiones sobre ética y tecnología de la guerra. Bueno, lo voy a dejar aquí. Es, mm, desde luego, una referencia eh, muy clara a eh, la, la, la agresión de la que, de la que son objeto eh, los palestinos. El trabajo de Mahmoud, eh, digamos, lo, lo transforma en algo relativamente metafórico, eh, pero más allá de que el grifo es una, es una criatura mitológica que simboliza... El, el poder del Estado de, 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 ocup de la ocupación israelí eh, lo que sí trasciende de eso es eh, digamos todas estas técnicas muy depuradas no como puede ser el roof knocking eh, o los drones o la observación no eh, también hay otro otro párrafo que es que es tremendo en el que habla de cómo se les vigila no pone aquí eh, en aquellos días las historias que circulaban entre todos eran que los soldados de la torre nos conocían muy bien, conocían nuestra fisionomía y nuestros nombres, nuestros lugares favoritos para sentarnos en casa, nuestras horas de dormir y de despertar y las horas en que íbamos y volvíamos. Historias que fueron un fuerte motivo para odiar estar en espacios abiertos. Historias que hacían que nuestras conversaciones familiares se convirtieran en un susurro, al comenzar las primeras horas de la noche de aquellos días. Bueno, pues eh, un, un, un fanzine que creo que es tra, eh, eh, traduce muy bien el espíritu de esta exposición, eh, que viene en estos bellos colores, eh, que también sirve si no quieres que te vean llorar para eh, taparte un poco los ojos. Eh, pues no sé si tienen alguna... Eh,
2: no sé si alguno queréis preguntar algo. Si no, creo que, que ha sido bastante intenso. o sea que... Bueno, lo que
1: sí podemos deciros es que la exposición eh, está hasta enero, y que seguramente tendremos ocasión de revisitarla, de volver a, volver a hablar de, de no solo de los, de los artistas, sino de la obra que hay detrás. Por supuesto, vedla con calma, no tenéis que comer eh, consumirla ni verla en una sola, en una sola visita. Eh, mejor dosificarla. Como os digo, estará aquí hasta enero. Está en Córdoba también, en una versión un poco más eh, reducida, porque nuestro espacio ya es un poco más pequeño. Eh, pero bueno, pues, obviamente los que estáis aquí no hace falta persuadiros, pero podéis mm, pues pasar la voz, comentarlo con, con vuestros amigos, invitar a que escuchen este, eh, esta emisión, este, este programa, esta, esta sesión. Ya no sé ni cómo llamarlo. <risa>
2: Muchas gracias
1: Bueno, pues muchísimas gracias a, a Frédéric Vangerté por también este, este trabajo tan, tan cuidado, de verdad. Creo que no, le, haces, le haces justicia, le has hecho justicia al esfuerzo que, que he dedicado a todas estas horas, a Nicolás Conbarro, eh, eh, por supuesto, por también todo lo que, lo que, lo que se ha implicado ¿no? en, el, en el proyecto. Y, y bueno pues por supuesto a Rosa Pérez también eh, como parte de, de esta red de, de instituciones que han empujado para que eh, Tadapuk pueda existir gracias a vosotros por estar aquí y hasta